0: 针对洗衣业者这一块，可以辨别笼车内不同产品的标签，那进而去做细分，两边的沟通可以更有效率，然后更精准准确
1: 。大家好，欢迎回到 TCMIC 产业要文，我是 r u b b e r t 这是我们第一季的第二集。在本季中，我们将持续探讨 RFID 技术在产业界的实际应用。今天我们非常荣幸邀请到金盘科技的 Jimmy。来剖析他们在 RFID 技术应用方面的研究和成果，让我们一起探索 RFID 的无限潜力。Jimmy， 您可以先跟观众朋友介绍一下您自己跟金盘科技吗？各位听众，大家好，我是金盘科技的工程业务啊，我叫
0: Jimmy。那我们金盘科技，我们主要是在从事 RFID 的相关产业，包括标签的科技化、设备的技术资源，还有软体的开发
1: 。Jimmy， 我们在做你摄取的时候，看到你们是不是有在做一些比较大规模洗衣业者在使用的 RFID 系统？它这个是怎么运作的呢？是那。针对洗衣业者这一块，那我们现在所使用的系统是，我可以辨别
0: 龙车内不同产品的标签，那进而去做细分的一套
1: 系统。呃，您刚才说龙车，它是我们外面看到的那种金属的蝴蝶龙吗？
0: 对，有一些是用蝴蝶龙，那有一些是我不知道 ，Robert， 你有没有看过那个像橘色的那种塑胶水桶，但它是放大版。有一些工厂那是用那个推车，然后上面放橘色的大桶来做它的产品的运输，这样
1: 。那它为什么需要去检测它里面的数量？它这个用途是什么？就是基本上如果是干净的、干净的毛巾、布巾这些东西。
0: 它是由洗衣业者交给饭店，但是饭店在收白的时候，其实它是用床单把里面所有的毛巾、布巾、枕头套这些东西全部包成一起一大球，这样子来交给洗衣业者。那洗衣业者在这个过程中，他不可能在饭店业者那边把那个球打开，然后一个一个点数量。这样子除了就是第一个不方便性之外，就是对等于是说对他们的客人也会有一个不尊重。饭店业者都是直接让你们洗多少条数量的毛巾、布巾、枕巾。枕的数量直接给洗衣厂，所以才需要用透过这个技术量两边的
1: 沟通，可以更有效率，然后更精准准确。所以它的运用场域通常就是洗衣业者他去收的时候，他可能当下就先拿一个这个 reader 扫一下，大概知道一下数量，然后做一个对点这样子嘛。对，他手持
0: 机扫完之后，因为回到他的洗衣工厂的门口那边会架有固定式的设备，就像我们现在国道上面看到的那个有龙门。就是你 ETAG 只要开车经过就会被扫到，你经过这个地方其实是同样道理，
1: 国道也是运用那个 RFID 的部分。这样子是不是除了在减少洗衣业者的计算费用的时间之外，也可以让饭店业者知道每一条的毛巾、被单被用了多少次，然后在合理的时间把它更换掉？是，
0: 那一般的饭店业者，他的产品大概有分两个大项。一个是毛巾的部分，那毛巾就有分大毛巾，也就是所谓的浴巾，那还有布巾，还有哎小毛巾，然后还有脚踏垫，这是毛巾的部分。那布巾的话就有分床单、被单跟枕头套，这个因为他们两个材质不同，所以他们洗的过程，然后跟可以承受的高温也会有所不同。其实，在 r o b i n 提到这个自动洗衣这一块，现在。很多的大型洗衣业者，他们是用隧道式。简单来说，就是它是一整一整条线一条龙的。我今天就是把脏的毛巾丢进去之后，它会自己进行洗、呃拧干，然后还有烘干的部分，最后还有它会自己折，这些都是已经可以一条龙直接完成，就是透过一台隧道式。但是其实它的环境是相对严苛的，因为像比如说对毛巾和布巾来说，它在压成它会压成一块饼的形状的这个过程。很多标签如果没有做好的封装跟抗压的测试，它在这个时候就已经会断裂。那更不用说它要过2 2 0十到两百五的瞬间高温，虽然只有10秒，但是10秒内，或是有些布巾的话，它的耐热程度比较低，只能一两秒。但是其实这个对 r FID 来说都是很严苛的考验。业者也会建立这个使用
1: 次数，就是毛巾的使用次数，那达到寿命后才来做淘汰。您刚才说自动的洗衣机，这应该不是你们的产品、啊、我只是想了解一下，就是它是从头到尾就丢进去，然后就嘣嘣嘣一路出来，就已经是折好的。是是是，就是隧道式的。这个在卖吗？我我觉得我家需要一台。你好，我哦，那很贵哦
0: ，隧到。那、这个隧道是一台要两亿。
1: <笑>好，真的，这我是解决那个解决很多家庭的困扰，但是两亿有点太多。好，那我们再继续哦。这样让我想到哈，除了我们的饭店会使用之外，是不是在半导体的无尘室，他们所穿的无尘衣也可以使用这样的系统，比较可以管控这个无尘衣的使用次数跟合理的更换时间。那甚至在员工刷卡的时候，就自动判别尺寸，直接给出对应的尺寸，达到一个完全自动化，或者是减少人力的成本。呃，这个部分其实是可以完成的。可是由于
0: 你要做到全自动化，这个建制成本是相对比较高的。所以目前我们台湾的半导体业目前采用的方式，多数是只有在无尘衣和它所配套的鞋子上面做标签的匹配，这样其实也可以相对缩短不少的时间。因为传统的方式其实是用奇异笔在你的无尘衣和你的鞋子里面写上自己的名字。我不知道那个你以前当兵的时候有没有这个印象，因为像迷彩裤，军中也是一次把它全部收回去洗，所以回来之后你穿的可能不是你上一次丢下去的那个裤子，对你只能挑属于你的尺寸，包括军靴也是
1: 一样的，所以无尘的它有时候还是有这个问题啦。如果啦，因为你看我们国军也这么这么多人，如果他把这个 F i 系统给导入的话，他这跟洗衣液的配合是不是也是可以？呃，更好的计算成本其实是可以
0: 的，而且 RFID 其实我们之前也有跟军方有谈过这些事情，因为像枪支的管理，目前的方式也是都是靠手操，可是如果说 F, 用 RFID 在枪支上面，其实也是可以做更稳定、更准确的管
1: 理。这个我们的军械室它里面基本上都是很多的。金属钢板，那这会不会影响到 FID 的这个传输？那这个一定会
0: 影响的，因为 FID 其实我们最怕、呃、金属干扰，然后其次就是水汽跟雾气的干扰，但这个都可以透过标签的设计跟封装的改变来减少它对我们这个的影响，或者是说我们也有抗金属的标签，就是针对于我们要贴在附着在金属表面上面，它反而是以金属本身为一个载体天线来做感应。所以，当你是抗金属标签的话，你没有贴在金属上，它的感测反而不会有贴在金属上这么好。这个也是我觉得我们这块很有趣的一个部分，而不是把它完全隔绝掉它的金属。因为传统有一些比较简单的方式，有些是把没有抗金属的标签用一个很厚的泡棉胶，那我贴在金属上，这样子其实也可以做到一点效果。可是就是还是会有一些金属的干扰。如果你要做到完全，没有干扰，那就是必须要抗金属的标签。通常它
1: 会比一般的我们市售的 FID 标签、PET 标签还要再厚一些。刚刚我们讲了很多软体的应用，那让我们稍微回到一下我们的硬体。那在我们第一集的时候有提到，就是我们的 FID 的标签是很脆弱的。那这样子把标签跟被单啊、毛巾、衣服一起丢到洗脱烘里面去洗，甚至是刚刚您所提到的自动化。的一条龙的生产线去去洗是没有问题的嘛？甚至有时候我们穿在身上啊，或者是毛巾啊，在身上擦啊拧啊，这都有可能去伤到我们的 i v i d 的标签。这个有什么样的解决方案吗？呃，其实关于这点啊，因为我们公司有
0: 一些除了一般标签之外，那有些部分的产品，像今天跟您分享的这些洗衣标签，我们是用半导体的。封装方式，所以其实我们外层跟它的标签里层都有用不同的材料来抗这些弯折耐洗跟高温。那一般如果是铝制天线的耐温其实只有到80度，那我们透过我们的封装制成，其实可以让它到至少200度 C。寿命的部分的话，通常会和使用者的使用方式有关。因为如果它很
1: 粗暴的使用跟，跟、欸、一般日常的使用，那一定是有有所差别。你们之前有做过相关的测试吗？可不可以稍微分享一下？可能它可以洗几次啊，什么之类的？一般的洗衣厂的话，目前大概一般都可以使用大概三百次左右。一开始居民，您有这边有提到，就是你们我们是把衣服放在一个大篮子，或者是用床单把它包起来，这样子混合会不会导致我们这个标签有重叠的问题，导致它的扫描失败？其实关于这点，只
0: 要标签它没有紧紧的重合，就是两个标签面对面贴得很紧这样，其实这些问题不并不会造成太大的影响，因为毛巾和毛巾之间它是有空隙的，它在收回来的时候一定不是叠好的，所以基本上这个几率是非常非常。那再加上刚刚我跟您提的那个流程，我的洗衣液者去饭店收的时候会用一个手持机。先扫描一次，那回到他们公司之后，等于是说它固定是，它会加一个固定式的门架，那也可以再进行一个复验。那当然，在这个专案刚开始进行的时候，我们也会用一个小批量的 P O C， 就是 Proof Concept 测试这个专案的可行性，那我们才会继续
1: 往下执行。呃，军米，你们在 R F I D 上面，你们公司有没有什么样的案例比较特别的案例，可以跟听众朋友们分享？呃，是，其实
0: 我们公司主要有三个产品是我们主力在推的强项。呃，第一个就是今天跟 Robert 还有各位听众分享的洗衣标签。那其实还有所谓的轮胎标签，还有我们的猪只在用的猪耳标签。比较特殊的案例的话，像之前我们有做一个电塔的案子，方式是这样，因为在花东那一带地层比较容易滑动，那这个一支高压电塔下面就会有四支地中倾血管。那它是随时随地在记录这个土壤的滑动跟这个偏移。那这些资讯由于花东那一带它不是整个网络都有涵盖，不是像我们西半部，所以它简单来说它没有所谓的四 G Light， 所以它就必须透过 RFID 的传输，简单来说无线射频的传输来收取这些资料。因为像以往电力公司的人他去测这个收集这些资料，必须要爬过一座山，他那个是没有路可以走的，就是一般的车子其实是开不上去的。那他可能测一座电台要爬半天的时间，那两座就需要一整天。所以现在我们是用无人机的方式，把这个资讯,资讯从电台的正上方去把它收走。当然，这个高压电台也有很大的电磁干扰，但是我们都有把它刻。其实我们的官网上面
1: 呢也都有放这些资料，也可以欢迎各位听众有兴趣的话，可以去我们官网看看。您刚才说。我们是无人机飞上去搜寻这个资料，而几个问题：第一是无人机它本身也会被电塔的这个电磁波干扰；第二是我们的 RFID 本身它就是电磁波，那我们是怎么解决这个这个问题的？因为就是 n c c 的规定，我们台湾的像我们
0: 这个是使用超高频的 RFID， 所以我们的范围其实是在902到928 MHz， 但是无人机它用的有可能是。呃，一般网络所 2.4 或是5 G， 或是他用其他的讯号段，就像我们以前车子有的 a n f m 所以其实它频段是不一样的，它的互相干扰程度
1: 其实没有到这么大。那我们今天很感谢居民为我们简介关于 RFID 在洗衣液者甚至在台电上的应用，也让我们学到了很多软体啊硬体上的应用。那我们相信未来的世界。对 RFID 的依赖会越来越大，之后我们会找更多的厂商来介绍他们在 RFID 的解决方案。那喜欢我们的朋友，不要忘记了给我们一个五星好评，并留言告诉我们你们想要了解哪些产业。那今天就先到这里，拜拜。